0: Olá, olá, Infiníters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Letramento e morte. Isso mesmo, letramento e morte. Este é um conceito relativamente novo, que está em expansão em todo o mundo e cujas ações buscam melhorar a forma como as pessoas atuam em relação à própria finitude e dentro das comunidades. E eu convidei o Rogério Malveira, que é médico e empreendedor social na área da saúde e pensa numa pessoa brilhante. Bora participar dessa conversa? Então, Rogério, seja super, super bem-vindo. É um baita prazer ter você aqui com a gente. É, faz tempo, né? desde o ano passado, a gente quer ter essa conversa que eu sugeri. Vamos falar sobre letramento em saúde, mas vamos falar também sobre letramento em morte. Tem esse termo, que é o, tem o Health Literacy, tem o Death Literacy, que eu vi falando nos Estados Unidos. Eu falei, meu, a gente precisa trazer isso para cá. Então seja super bem-vindo. Eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua, sua trajetória. Você, um médico super jovem. Fez medicina e daí caminhou para esse lado do empreendedorismo social, de ser empreendedor. Primeiro dá uma geral para a gente te conhecer melhor e daí antes da gente entrar especificamente para falar sobre o letramento de morte.
1: Bom, então, boa tarde, pessoal. Obrigado, Tom, pelo convite. Obrigado todo mundo pela presença. Uh, acho que minha mãe também está aqui. Eu <risos> vi é uma pessoa que eu acho que pode ser minha mãe aqui online.
0: Olá! Pelo... Não sei
1: se é. E fico bem feliz de estar aqui com vocês falando desse tema, porque eu tinha mandado uma mensagem para o Tom por áudio, porque ele tinha mandado para mim uma notícia sobre death literacy, acho que em fevereiro não respondi, vi, não respondi, e aí eu mandei para ele um áudio um dia dizendo, Ai, a gente podia falar de letramento e morte, estava pensando sobre isso e tal, e aí ele mandou um áudio dizendo que já tinha marcado a data, que estava só esperando <risos> falar comigo para confirmar, então, já era uma coisa meio que deu certo. E também tem, eu vi que tem aqui a Virgínia e a Kate Que também estão na Rede Brasileira de Letramento em Saúde A Virgínia está coordenando, organizando Então, se quiserem falar alguma coisa Quando eu estiver falando, ó, pode complementar Pode falar Se estiver falando alguma coisa que, que não está, pode falar também E também vi que tem pessoal da Pulsar Que está fazendo alguns cursos e tal Então, é bem feliz E eu fiz medicina eu terminei faculdade de medicina em 2015 Lá na Federal do Ceará e lá na faculdade a gente tinha uma ONG de estudantes de medicina, que ela na verdade tem no mundo todo, que chama IFMSA Brasil. É uma sigla complicada, mas em resumo são várias organizações ao redor do mundo de estudantes de medicina que fazem projetos e campanhas em algumas áreas. E uma dessas áreas é direitos humanos e por dois anos eu coordenei essa área de direitos humanos aqui no Brasil, fazendo projeto, fazendo campanha. E aí eu comecei a estudar muito, porque outros lugares aqui da América Latina começaram a estudar sobre populações negligenciadas. E eu fui atrás de saber o que era uma população negligenciada, que é algum grupo que é excluído de algum processo social, econômico ou político. E aí eu fui começar a pesquisar sobre analfabetismo. Estava passando uma notícia no jornal sobre analfabetismo em 2013. E eu pensei, ah, será que o fato de uma pessoa ser analfabeta exclui ela do processo de saúde? Será que uma pessoa não saber ler, ela vai ter uma pior qualidade de saúde? E daí eu comecei a pesquisar e achei que sim, que tem vários estudos que mostram que sim, que pessoas com mais de 60 anos que não sabem ler têm menor qualidade de expectativa de vida do que pessoas com mais de 60 anos que sabem ler, que o filho de uma mãe que é analfabeta tem cinco vezes mais chances de morrer por desnutrição infantil do que um filho de uma mãe que é alfabetizada, que tem, uma, além de alfabetização, que tem um bom letramento. E aí eu comecei a pesquisar nisso e até hoje é um tema que me encantou muito, que é o tema de como é que as pessoas entendem saúde, que é uma forma bem resumida de dizer o que é o letramento em saúde, que a gente vai falar mais por aqui. E desde então eu comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre comunicação, entendimento, sobre como tornar a nossa linguagem em saúde fácil para as pessoas entenderem de fato. E em 2013, e eu comecei a olhar muito para a receita médica, né? que todo mundo reclama de receita, a receita realmente é um negócio muito desafiador. E aí eu comecei a organizar a receita, né? Com imagem, com pictografia, com design de informação, com outras coisas. E aí, em 2015, foi quando eu tive a ideia de criar um programa de computador que tornasse realmente a receita mais fácil das pessoas entenderem e que fizesse isso de forma automática. Porque eu começava a fazer na mão, desenhando, sendo que demorava muito tempo. E aí, em 2015, eu vim para Floripa para participar de um programa de inovação. E aí a gente ficou em segundo lugar com essa ideia de ter um programa de prescrição. E depois, em 2016, me chamaram para passar três meses aqui em Floripa. Se bem para passar três meses, estou até hoje aqui em Florianópolis, de Fortaleza para Florianópolis. E por isso estou aqui. E desde então fui desenvolvendo essa iniciativa, que hoje ela se transformou um pouco, e ela, na verdade, não é só a questão da prescrição do programa em si, mas é uma iniciativa que busca falar sobre letramento em saúde, tanto do ponto de vista de trazer soluções tecnológicas, quanto do ponto de vista de trazer educação sobre esse tema. E a gente também não fala só sobre letramento em saúde, que a gente vai falar mais aqui o que é um pouco, mas sobre comunicação não violenta e também sobre como a gente pode facilitar a nossa linguagem do ponto de vista mais humano e efetivo, enquanto profissionais de saúde também. Então, esse é um pouco do que hoje eu principalmente desempenho, que é a Pulsar, que é essa iniciativa, que tem esse caráter de impacto social.
0: É então, explica para a gente um pouquinho esse nome letramento em saúde, o que seria, assim, traduzindo de uma forma bem prática?
1: Então, essa pergunta, ela é bem desafiadora, ela é bem desafiadora. E a gente aqui. A gente não tem uma definição exata do que é letramento em saúde, Já Tem várias definições muito boas e completas, mas uma definição que todo mundo tem um consenso, ela ainda não existe, de fato, né? E antes de falar do que é letramento em saúde, eu gosto de fazer uma, de que a gente pense um pouco antes da gente, de eu explicar e a gente decorar o que é o conceito, né? Mas que a gente pense um pouco. Então, é, primeiro de tudo, que a gente sabe que a gente, hoje, na saúde, quando a gente vai medir uma pessoa enquanto o que é que ela sabe, normalmente, na Minas a gente pergunta até qual é o grau de educação dela, né? O quanto tempo ela estudou. Então, é muito comum a gente saber, ah, essa pessoa foi até o ensino fundamental, foi até o ensino médio, por aí vai. Sendo que esse, esse, esse dado, ele só mede o tempo de exposição que a pessoa teve a um assunto. O fato de eu ter estudado até o ensino médio e outra pessoa ter estudado até o ensino fundamental até a sétima série, não faz será que faz diferença, para um ponto de vista de saúde? Qual a diferença essa pessoa tem para uma outra? Então, o letramento ele tem uma perspectiva maior que a alfabetização em saúde. O letramento ele é mais do que saber ler e escrever, enquanto a alfabetização. Ele é como é que eu pego essa habilidade de escrita e de leitura e eu coloco no meu dia a dia e eu faço uso dessa habilidade de uma forma que eu interajo com o mundo. É uma coisa mais profunda. E o letramento, ele, na verdade, essa palavra, né, o letramento ali vem do inglês, do literacy, ele foi uma palavra que veio, teve essa origem, acho que nos dicionários, por aí, acho que foi no final dos anos 2000, se eu não me engano, que surgiu enquanto letramento, e o letramento é, em resumo, outra opção também que a gente tem para falar de letramento é como eu interajo com o mundo, como é que eu pego as habilidades que eu tenho de leitura e como é que eu interajo com as informações escritas, o que eu escuto, as informações de números, o conhecimento e eu pego essas informações para exercer a minha, atividade, a minha habilidade de ser cidadão na sociedade. E aí, em 92, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa de alfabetização, de, de, de letramento com as pessoas com mais de 16 anos e eles viram que mais da metade das pessoas que eles pesquisaram tinha baixa capacidade de letramento, de interagir com as informações. E isso foi muito preocupante na época, e daí a gente começou a olhar para como é que as pessoas lidam com as informações para além de saber ler e escrever. Então, uma primeira característica do letramento é esse olhar crítico, é mais do que saber ler e escrever. é O que é que eu faço com isso? Como é que eu interajo com isso na sociedade como um todo? Então, o letramento tem esse caráter. E aí, quando foi em 74, lá nos Estados Unidos, uma pessoa escreveu um documento falando que as pessoas, e acho que era estudantes de alguma área, as pessoas, poderiam ser mais letradas em saúde. Porque o letramento, ele não é só assim, ah, eu tenho um bom letramento. Ele depende de um contexto. Então, eu, por exemplo, eu tenho um letramento muito baixo em mecânica, em carro. Meu letramento em carro, ele é assim, muito baixo. Agora, se a gente for falar de outras coisas de letramento, pode ser que o meu letramento vai ser um pouco maior. Então, ele, ele depende do contexto. Então, o letramento em saúde é o contexto do letramento na saúde. Então, o letramento em resumo, se a gente viu que é pegar essas informações e lidar com as e, e lidar com o mundo, o letramento em saúde é como é que eu pego as informações que estão disponíveis de saúde e eu uso essas informações. O que é que eu faço com elas? Então, o letramento em saúde, a gente pode dizer que ele é a ponte entre uma pessoa e os diferentes contextos de saúde. Pode ser o contexto de saúde, pode ser uma consulta, pode ser eu ir no mercado e ler um rótulo, pode ser eu adquirir um plano de saúde, pode ser eu interpretar uma política pública. O contexto de saúde é qualquer contexto que envolva saúde, não é só consulta médica. E nem consulta em saúde com qualquer outro profissional. Então, como é que eu interajo com essas informações?
0: Já e... deixa eu te fazer uma perguntinha, só para ilustrar um pouquinho melhor isso. É, uma dúvida que surgiu aqui é o seguinte. Essa o letramento, como está falando, quem que tem que ficar especialista em letramento? É Eu, como... é o um, São dois personagens, é o paciente ou é o profissional de saúde? A gente está falando é. assim, quando eu ficar doente, eu tenho que estudar mais para poder ir para uma consulta? Ou eu estou falando para um médico que estuda 15 anos na vida, né? tem toda a faculdade, não sei o quê, ele tem que estudar para como ele faz com que aquela informação que é super técnica e super complexa, ele traduza numa linguagem que a pessoa que está ali que não tem nada desse estudo entenda. Quem é o responsável por isso? É o paciente que tem que se letrar, não sei se existe isso, tem que estudar e se aperfeiçoar, ou é o profissional de saúde que tem que ter essa preocupação?
1: É todo mundo.
0: Um exemplo da bula, né? Se ele faz uma bula Sim. que é totalmente que eu não consigo ler, é eu que tenho que aprender a ler ou ele que tem que saber escrever? Quem é que tem que aprender essa linguagem?
1: Na verdade é todo mundo, assim, porque mesmo profissionais de saúde, em algum momento eles são pacientes, né, em algum momento do sistema E mesmo profissionais de saúde, dependendo da situação que eles se encontram, eles podem ter dificuldade de lidar com aquela informação Então quando eu digo que o letramento em saúde é como é que eu pego as informações e lido com elas no mundo, isso não vale só para quem é paciente Mas profissionais eles também passam por algum momento quando eu falo que profissionais, eles, nós profissionais, devemos ter uma linguagem melhor em saúde, eu estou falando de estratégias que eu possa adotar em relação ao letramento, que aí é, um, é uma outra é uma outra área. Mas enquanto sociedade todo mundo tem que todo mundo deveria se preocupar com letramento, porque letramento em saúde é impacta em como é que uma pessoa adere para um tratamento. E aí se uma pessoa não entende um tratamento, digamos, ela vai ter mais complicação. Se ela tem mais complicação, ela vai mais para o hospital, ela se interna mais. Se ela se interna mais, ela acaba provavelmente se internando por causas que poderiam que ser evitáveis, o que acaba trazendo mais custos para o sistema de saúde, para o sistema público, afeta os trabalhos profissionais, afeta a saúde dela. Então, letramento em saúde ele é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde disse que o letramento em saúde ele é um dos principais fatores para a promoção de saúde nesse século que a gente está vivendo. E, muito, pelo menos, quatro pesquisadores consideram letramento em saúde como sendo o sexto sinal vital da saúde além da pressão, da temperatura, do batimento cardíaco e da respiração. Dos quatro e da dor, né, que é tido como um quinto sinal vital. Então, letramento em saúde é uma coisa vital na sociedade que a gente vive. E aí tem um esquema que eu quero compartilhar aqui, e aí esse gráfico bem rápido, eu não vou me estender nesse 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 esquema aqui, mas ele é um gráfico de um estudo que ele que é da Sorens, que é inclusive a diretora hoje da Associação Internacional de Letramento em Saúde, da da ILA. E... Ela, ela fez em 17 definições de letramento em saúde. E aí, o que é que, ele, o que, é que ela fala nesse gráfico? Ela diz que o letramento em saúde, ela, ele vai depender do, do conhecimento que a pessoa tem, da competência que ela tem e da motivação que ela tem para aquele contexto. Então, ela vai pegar esse conhecimento que ela já tem, as competências que ela tem e a motivação que ela tem e ela vai usar para fazer o quê? Ela vai usar para esse círculo vermelho que está aí. Ela vai usar para acessar as informações que chegam para ela, para entender essas informações Avaliar o que elas são para aplicar essas informações em saúde no contexto dela. Então, e isso é a definição mais que a gente tem, que eu acho bem completa. Então, eu vou pegar meu conhecimento, competência e motivação e entender as informações em saúde. Isso no contexto de cuidado em saúde, no momento que eu estou lá como profissional. No contexto de prevenção de doenças, que é um contexto que pode ser fora do profissional de saúde. Por exemplo, coronavírus. Como é que eu me previno do coronavírus? Quais são as informações que eu enxergo? Como é que eu entendo? O que é que eu faço na, na prática disso? E na promoção de saúde, que é como é que eu pego essas informações e entendo o que é vitamina D, o que é praticar exercício, como é que eu pratico exercício de fato. Então, letramento, ele tanto uma perspectiva individual do que é que eu, enquanto pessoa, faço, quanto populacional, o que é que nós, enquanto sociedades, fazemos e entendemos enquanto coronavírus. O que é que a gente faz em relação a isso que a gente está vivendo agora? E essa questão de como é que eu entendo as informações, ela vai impactar em como eu uso o serviço, qual é o comportamento que as pessoas têm, como é que elas participam das decisões ou não. E o letramento, ele muda ao longo da vida. Porque uma pessoa que está no final de vida, por exemplo, ela precisa ter conhecimento de outras coisas quando ela tinha 30 anos, por exemplo. Então, o letramento, ele tem essa perspectiva de o que é que eu faço com essa informação. E ele tem níveis também, né? Eu tenho o letramento que ele é básico, o interativo e o crítico. O crítico ele é o nível mais alto de letramento, ele serve para o empoderamento pessoal e coletivo. E o que a gente está vivendo agora enquanto sociedade com esse coronavírus é o reflexo do quão a gente não fala de letramento em saúde e o quão isso está prejudicando a nossa sociedade. Porque a gente está vivendo agora uma pandemia, que nós todos estamos envolvidos enquanto sociedade, e que pelo fato da nossa sociedade Brasil ter um letramento em saúde crítico baixo, a gente está com dificuldade de lidar com essas informações e com esse sistema. Então, se antes eu já tinha uma dificuldade das pessoas entenderem se elas devem ir no posto de saúde, numa UPA ou ficar em casa, imagina agora numa pandemia que é ideal, você, é recomendado você ficar em casa e pessoas buscam sistemas de saúde com queixas que poderiam ter ficado em casa, por uma questão de um baixo letramento em saúde. Isso é culpa delas? Não, isso é a responsabilidade da nossa sociedade como um todo, porque nós não tratamos disso no nível social. E é, o fato da gente não ter uma educação formal de qualidade que olha para a questão do letramento e nem ações, de outros níveis, ajuda com que isso aconteça. E é uma responsabilidade nossa, coletiva. Não é culpa daquela pessoa que não teve acesso. Nós, enquanto sociedade, deveríamos olhar para isso. Porque o letramento em saúde é essa perspectiva crítica e social também. Eu acho, que é uma, eu acho que esse é um ponto de vista do que é o letramento em saúde. Eu acho que o que eu, queria, o que eu quero deixar de mensagem é que ele é uma visão crítica e de como as pessoas lidam com as informações. É mais do que saber ler e escrever é mais do que ir no médico e entender o que o médico fala, é como é que eu interpreto um rótulo, como é que eu escolho um alimento que eu vou comprar, como é que eu pego as informações que estão disponíveis na mídia e interpreto. Isso tem dif diferentes níveis de letramento, né? do mais básico até o letramento crítico. Então, o letramento ele é um conceito complexo e ele é relativamente recente. Né? Até 2017, no Brasil, tinha menos de 40 estudos. E ano passado foi que começou, ano, a gente começou a formar a Rede Brasileira de Letramento, que tem a Virginia, a Kate aqui também, que para justamente trazer esse tema à tona, porque ele tem uma importância gigantesca, né? É muito importante.
0: Muito mesmo. É, ótimo. Deixa eu, é, trazer um pouco para um, por exemplo, são é, muitas vezes notícias que correm, né? No, no grupo de WhatsApp da família, no Facebook e tudo mais. Por exemplo, uma médica, uma geriatra, que ela pega uma embalagem do remédio e ela desenha, faz um código de Cores, o olho escreve, desenha a lua e tudo mais. É isso, é uma forma de letramento, certo? Que ela tá, é ela tá estratégia. entendendo. É uma estratégia, é uma estratégia. De letramento. Ela tá entendendo que aquela pessoa que tá na frente dela, e até um olhar empático e compassivo, de que eu, essa pessoa, se eu não facilitar, se eu não digerir, se eu não traduzir isso, essa pessoa não vai aderir ao tratamento
1: isso porque o entendimento ele é grau A para a pessoa fazer um tratamento, né? Ele é o principal grau de evidência para a pessoa aderir a um tratamento ao entendimento que ela tem. E aí a gente quando fala de letramento em saúde, a gente tem muitos mitos ao redor do letramento em saúde, né? E o primeiro mito, um mito que eu acho muito válido, é que a gente acha que só a gente acha que as pessoas que não entendem são pessoas que têm menor nível social e econômico. Quando na verdade isso não é o que acontece. Primeiro porque nos Estados Unidos a maioria das pessoas que tem baixo letramento são as pessoas nativas e as pessoas brancas. E também o letramento ele depende do contexto. Então por mais conhecimento, competência e motivação que eu tenha, vai chegar algum momento no sistema de saúde em que eu não vou ter o entendimento daquilo que está acontecendo e eu vou ficar me sentindo perdido. Não vou ter acesso àquilo de fato. Tem até um depoimento de uma enfermeira que passa por um câncer, que ela diz assim, parece que eu não sei de nada, parece que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque naquele contexto específico ela está passando por uma outra, uma outra situação de vulnerabilidade emocional, enfim, fragilidade, que ela pode não estar tá entendendo de fato. Então, o letramento, ele também tem esse contexto que ele depende, ele ele pode ser dinâmico na relação em si. Uhum. Então, por mais conhecimento que eu tenho, vai chegar um momento que eu posso não entender direito pelo aquele contexto que eu estou passando. Perfeito. E o letramento, ele não é exclusivo de uma classe social econômica, ele tem um tem, comportamento de risco, que eu posso entender se aquela pessoa tem um letramento maior ou menor, tem, tem modos de medir o letramento, mas enquanto julgar as pessoas, e aquela pessoa não entende, essa entende, isso não bate no letramento. E isso é um dos grandes desafios enquanto profissional de saúde, até porque a gente tem uma expressão que eu já ouvi muito falar, que é ah, aquele paciente é desorientado para falar de uma pessoa que não entende. E a gente acaba estigmatizando quem é que entende e quem é que não entende. E o grande disso é que existe a vergonha das pessoas de falar que não entenderam. Porque a gente vive um sistema de saúde que ainda tem uma relação de poder muito forte, enquanto profissionais e pacientes. E essa relação de poder acaba criando o campo para vergonha existir. Então as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de perguntar as coisas. Então quanto mais eu criar um campo de segurança para as coisas serem perguntadas, melhor eu consigo criar uma relação humana e efetiva com, a, com as outras pessoas.
0: É, e tem um outro ponto que eu já falei com você, que a gente não vai entrar, não quero me aprofundar, mas a gente está entrando no tema, que é quando a gente fala sobre também cuidados paliativos, que eu sempre falei que a gente tem que conversar sobre como desenvolver técnicas de letramento em cuidados paliativos, para melhorar e dar mais clareza, porque as poucas pessoas que conhecem o que é que é cuidado paliativo, sabem, muitas entendem de uma forma errada ainda, ainda com uma associação de que o paciente que estiver em cuidados paliativos já é definição de morte já é, é, todos têm um aspecto muito negativo carregado. Então, eu acho que também é uma, uma área que precisa ser desenvolvida. E eu entendo, eu como uma, uma, uma formação em comunicação, estou trabalhando com marketing e, há muito tempo, eu acho que tem muito a ver assim, é a respeito da clareza da comunicação. O meu consumidor vai entender exatamente para que serve isso? Ter clareza, eu acho que tem a ver muito com isso. Então, abrindo, Rogério, então vamos entrar exatamente no tema né, de hoje. A gente queria dar um contexto geral, que é o Death Literacy, que é o letramento em morte. Nos conte o que é isso.
1: Descobri. Está todo mundo descobrindo, porque foi, foi colocado em 2016. É, antes, antes de ir, eu só quero apontar algumas coisas que eu acabei não comentando sobre letramento e que importa para isso que a gente vai falar de letramento da morte que no Brasil a gente não tem um dado de quantas pessoas têm um nível baixo de letramento em saúde. e Nos Estados Unidos a gente sabe que é 36% da população que tem um nível baixo,
0: ou
1: tem um nível abaixo do adequado, e na Europa 47% do continente tem um letramento em saúde inadequado. Então, a gente se imagina aqui no Brasil, que a gente sabe que os níveis educacionais, a educação formal tem pior qualidade do que esses países em si, né? Então, é um problema muito disseminado e que a gente não fala porque tem essa vergonha. Parece que é um problema que não existe, né? Que é só de outros lugares, mas pela vergonha ele não está aparente. E isso também se reflete no letramento da morte quando a gente fala. Então, o termo death literacy e teve só uma pergunta aqui no chat, que antes de seguir como é que eu vejo as perguntas? Ah, deixa, deixa. Alguém Sim, perguntou assim:
0: o letramento só está relacionado ao campo da saúde ou podemos não, falar não. disso em outros campos também?
1: O letramento está em qualquer lugar que você fala. Qualquer coisa que você disser, letramento de alguma coisa, pode ter certeza que vai fazer sentido, né? Que letramento é, lá, é o texto é o maior que vem da educação, né? Vem e também bem muito do, tem muito do Paulo Freire também, né? O Paulo Freire também fala bastante disso, né? Inclusive, pessoas têm um um relatório internacional do letramento pela essa Associação Internacional, que na introdução fala que a, a saúde precisa de uma abordagem mais freiriana, né? Então, Paulo Freire é uma referência. Maravilha.
0: A gente vai abrir para perguntas depois, no final, daqui né, Ah, tá bom. Para a gente, tá abre, gente focar, se assim, a gente não consegue...
1: Tá bom. Então, vamos lá. Sobre letramento, sobre def literacy, foi um termo que surgiu em 2016 na Austrália, por uma união diversidade lá publicou um estudo e ele fala nesse estudo de 2016 que saúde pública enquanto a gente fala de cuidados paliativos os cuidados paliativos eles ou, ainda tem um caráter muito institucionalizado eles acontecem dentro de instituições e de forma de cuidados intensivos e que uma forma da gente mudar essa abordagem dos cuidados paliativos é quando a gente olha para uma questão de saúde pública como é que eu olho para os cuidados paliativos enquanto uma questão de saúde pública enquanto eu distribuí acesso para cuidados paliativos e olhar para essa mudança de paradigma levou a surgirem ações que falam de cuidados de fim da vida e do morrer para normalizar esses cuidados. E quando a gente acaba falando desse conhecimento para a sociedade e para as pessoas, a gente quebra o modelo dominante de cuidados que a gente tem hoje, que centraliza numa instituição, num profissional, e acaba delegando o nosso cuidado com a nossa saúde para uma pessoa que está fora da gente. Então, o Death Literacy, ele já, ele já surge com essa visão crítica e que quebra com essa visão de que cuidados paliativos é dentro da de instituição e que na verdade ele acontece quando a gente fala disso na sociedade e muitas ações começaram a surgir ao redor do mundo que falam sobre cuidados paliativos, sobre morte, sobre o morrer com a sociedade e quando a gente fala disso começaram a surgir comunidades compassivas principalmente na Inglaterra e o objetivo dessa comunidade compassiva é de trazer cuidados paliativos para a esfera pública para as pessoas saberem que é cuidados paliativos de fato, sendo que essas ações, é muito difícil a gente entender qual é o impacto dessas ações quando eu falo disso, porque não tem meios de medir ainda que a gente consegue dizer qual é o impacto de eu fazer uma roda sobre cuidados paliativos, por exemplo. E aí, esse artigo propõe que a gente olhe para duas formas de ver o impacto, que é como é que eu consigo engajar uma comunidade. E quando eu falo de engajar uma comunidade, é como é que eu crio processos para que existam se formem laços e se formem redes que possam propiciar esse cuidado em cuidados paliativos para as pessoas em si. E o objetivo desse engajamento é que eu tenha um desenvolvimento da comunidade. Sim. Que eu a comunidade, que eu faça discussões, que eu proponha ferramentas, que eu crie um espaço e que essas pessoas interajam e elas mesmas consigam dar voz e dar vazão a isso naquela comunidade. E quando eu falo de popularizar os cuidados paliativos, eu não estou falando só de fazer rodas. Eu estou falando sobre morrer em casa. Sobre você acolher o processo de morte dos seus familiares e de pessoas próximas. E o letramento em morte, ele surgiu justamente dessa perspectiva. Quando as pessoas começaram a não morrer em instituições e começaram a morrer em casa. Porque se eu for morrer em casa, como é que eu vou preparar o funeral dessa pessoa? Será que precisa de um funeral? Quanto tempo eu vou enterrar a pessoa depois que ela morre em casa? Qual é o tempo que eu vou cuidar desse corpo? O que é que eu vou fazer com essa pessoa que morre aqui em casa depois? Eu vou arrumar? Eu vou fazer alguma coisa? Tem alguma política de saúde pública em relação a isso? Então, por conta desse fato das pessoas morrerem em casa, foi que se começou a falar sobre letramento da morte. E o letramento da morte, o death literacy, ele tem algumas tem algumas coisas parecidas com o letramento em saúde, sendo que ele fala mais sobre quais são os conhecimentos e habilidades que eu posso desenvolver, para que eu ganhe acesso às informações, entenda e aja em situações de fim de vida e cuidados da morte. E o letramento em morte que uma pessoa tem, ainda não existe uma escala para medir isso, está sendo desenvolvida. Mas ele é resultado das experiências, dos aprendizados que uma pessoa tem com a morte e com o morrer. Então, se alguém aqui já teve alguém que morreu próximo, com certeza tem um maior letramento em morte do que eu, por exemplo, que ainda não passei por nenhuma experiência de alguém que morreu próximo de mim. Porque o grande motivador para aumentar o letramento em saúde de alguém é quando você tem algum, alguma perda de alguém próximo a você ou quando você escolhe ter alguém que vai, algum familiar seu, que vai morrer em casa e você vai auxiliar nesse processo. Esse é o grande catalisador do letramento da morte em si. E qual é a diferença de falar de death literacy para falar de educação em morte, por exemplo? É muito parecido com quando a gente olha para o conceito de letramento em saúde e de educação em saúde. Quando eu falo de educação da morte, eu estou falando de passar um conhecimento e de instruir alguém sobre algum conhecimento. E esse conhecimento, quando a gente fala de morte, é sobre os sistemas de morte. Qual é a definição de um sistema de morte em uma sociedade? Toda sociedade tem um sistema de morte. Um sistema de morte numa sociedade é como é um sistema social e físico, é uma rede, pela qual vai mediar e expressar a nossa relação com a mortalidade. Então, por exemplo, na nossa sociedade aqui, Brasil, hoje, qual é o nosso sistema de morte? Funerárias, hospitais, o Infinito, por exemplo, que é um movimento que fala disso, e todas as instituições que falam disso. Isso é o sistema de morte. Então, quando eu falo de educação da morte, eu estou falando de falar para as pessoas sobre isso, sobre transmitir esse conhecimento e que esse sistema de morte seja conhecido. Agora, o fato de eu pegar essas informações que eu tive pela educação da morte... E agir em cima disso e ter habilidade para pensar no meu cuidado de fim de vida, para acolher alguém que vai morrer, isso é letramento da morte, é o Death Literacy, é colocar o conhecimento em prática. Porque se eu simplesmente chegar numa comunidade, para um grupo de pessoas e dizer, gente, vamos aqui normalizar a morte, vamos falar sobre eu morrer, cuidados paliativos e tal, eu estou fazendo educação em morte. Agora, se eu crio meios para essa comunidade ter doulas ou, ou pessoas que vão agir como doulas de processo de morte, que eu vou ensinar, que eu vou passar, olha, se você tiver alguém que queira morrer em casa, é assim, 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 tem esses cuidados, tem esses profissionais, é isso que você vai fazer, eu estou criando meios para que essa comunidade, com o conhecimento que ela já tem, atue nos seus próprios rituais da morte e do morrer. Então, eu estou fazendo realmente aí death literacy e estou fazendo mais do que a educação da morte. E eu achei bem estranho quando eu comecei a ler realmente, porque assim, eu conheço poucos casos de pessoas que realmente morrem em casa, a não ser em contextos de quando é cidade do interior, que eu percebo que isso é muito mais comum do que em capital, por exemplo, uma coisa que eu vi pouco, na minha experiência. Então, o letramento da morte, ele é justamente essa capacidade que vai permitir cuidar de alguém no final de vida ou eu olhar para a minha morte. E mesmo pessoas que nunca tiveram conteúdo técnico e profissional de cuidados, quando elas começam a pesquisar as informações e se engajam no cuidado de pessoas próximas, elas conseguem exercer a habilidade de cuidar de alguém no final da vida. Então, não necessariamente eu preciso ter um conhecimento prévio. Eu posso me empoderar das informações e agir em cima delas. E esse estudo de 2016, que trouxe esse, esse termo do Death Literacy, ele foi um estudo que foi baseado em seis anos de conversas em profundidade com pessoas que atuavam como cuidadores de pessoas em final da vida. Tanto cuidadores informais, quanto cuidadores formais que a gente conhece na sociedade, como médico e profissionais de saúde. E ele viu, por meio dessas 308 conversas, de que o letramento da morte, ele tem quatro componentes principais que parecem componentes que a gente tem no letramento em saúde no meio, que é o conhecimento, a competência e a motivação. tá dando para acompanhar? eu tô falando rápido. tá tá tranquilo? Esse estudo de você eu vou colocar aqui.
0: Deixa eu só dar um contexto, só para também, porque o que acontece, né é, existe um movimento global é, sobre essa questão do é, morrer em casa é que começou o, o, esse movimento que se fala da boa morte, o movimento de morrer em casa, de resgatar as outras formas de rituais funerários, tem o, o movimento do Green Burial, que é o, o enterrar de uma forma mais ecológica, mais natural, mais é, relacionado com a natureza. Então, eu acho que tudo isso vem nesse movimento. Então, eu não sei o que começou o quê, mas acho que tudo está acontecendo, que foi o um movimento de pêndulo, onde a morte era muito próxima, todo mundo convivia com isso, com a evolução que a gente teve com a medicina etc, que ela é muito bem vinda e foi ótima, é, a gente acabou se distanciando demais, é quase como se a sociedade perdesse este conhecimento, então Sim. agora o que a gente está fazendo é trazer de volta este conhecimento, é, Então, acho que isso é um movimento que está acontecendo. É, mas também, eu acho que só para trazer um contexto, que também não é necessariamente só para ser morrer em casa. Por exemplo, eu na minha experiência pessoal, das três mortes né, que eu tive da minha mãe, do meu primo e com meu pai, eu fui ficando letrado, não fui tendo conhecimento. Então, com a minha mãe eu tinha nada de conhecimento, então ela morreu da forma como hoje a maior parte dos idosos tem morrido. E com meu pai, com o conhecimento todo, ele não morreu em casa. Mas ele morreu, a gente conseguiu criar uma situação, porque eu tinha poder, eu tinha conhecimento para conversar com os médicos. Falar, não, ele não precisa ir UTI, ele vai ficar no quarto. Não, eu acho que é realmente o momento de sedar ou não. Então eu tava tinha conhecimento que daí eu tive possibilidade de impactar no morrer e na morte dele. Então também acho que só isso também não fica com uma coisa que assim, o letramento de saúde é morrer em casa, não. É como é que a gente promove e participa desse morrer, a gente não fica refém desse processo.
1: Isso, isso. Eu tô falando mais do morrer em casa porque foi por conta desse movimento de morrer em casa que começou a surgir, que surgiu o, o death literacy, né? Não necessariamente é morrer em casa, né? Porque o morrer em casa, ele é a expressão máxima da quebra do modelo que a gente vive de institucionalizar uma pessoa. Né? então por isso que foi dessa foi dessa perspectiva que veio o death liters que tem uma perspectiva muito crítica inclusive né e que é justamente o que a gente está vivendo agora com essa pandemia né que a gente agora está tendo um movimento de ser autônomo eu cuido do meu do, do meu da minha situação da minha casa do meu, da minha alimentação então por que, é que eu não cuidarei por que, é que eu não posso cuidar da minha morte trazer essa responsabilidade para mim também ou das pessoas próximas né porque quando eu quando eu comecei a me interalar mais do death liters eu fiquei realmente pensando assim eu acho que eu nunca Parei para pensar sobre isso. E, e aí é por isso que veio com, 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 a, com a morte em casa e de pessoas próximas. Porque o grande catalisador do Death Literacy, ao contrário da educação em saúde, é justamente alguém morrer próximo. Porque educação em saúde a gente tem na sociedade, né? As, nas escolas a gente fala um pouco disso e tal. Agora, a educação para a morte a gente não tem espontaneamente. A gente tem quando acontece essas, essas situações
0: por ser um tema tabu. É, né? Só quero é, fazer uma observação. Eu sei que aqui hoje na sala está o Pessanha. É, que ele faz um trabalho sensacional de educação e saúde nas escolas, já faz alguns anos. Eu sei que ele tá aqui, eu vi em algum lugar aqui. No, nas... Ele já faz um trabalho, ele é super percursor desse trabalho é, é, do interior e ele tem um movimento nas redes sociais super fortes falando sobre isso também. é lindo De
1: educação da morte. É. Ah, tá. né
0: educação é. da morte, um bom mas é uma porta, né é uma, um caminho. aí tô por aqui. Tô por aqui. Aê, que bom te ver, seja bem-vindo, parabéns pelo trabalho que você faz. Nossa,
1: Obrigado. parabéns que
2: realmente é bem. Obrigado, Rogério, é diferente. por conhecer. Quer que eu fale um
0: pouquinho?
2: Eu acho que não dá você, tempo.
0: Deixa é, né? terminar, né? eu quero, na hora que a gente terminar a gente abrir as perguntas, eu vou abrir com uma fala sua e depois a gente abre para uma pergunta.
2: Eu te agradeço.
0: Não perder gente... aqui. Obrigado. Já tem mesmo. algumas
1: perguntas que eu vi surgindo que no, no final eu, eu posso responder também. E deixa eu só
0: colocar mais uma, um contexto, Rogério, que eu queria te ouvir. É, agora, nessa situação que a gente está vivendo, né? é, Covid, coronavírus, está chegando cada vez mais perto, né? que antes era lá longe, agora, tipo, as pessoas eu tenho, hoje eu recebi três ligações, de morreu meu tio, o que, que eu faço? Então, tá perto. Hoje saiu o podcast do Finitude, com a Luciana D'Adalto e com a Sabrina, falando exatamente sobre isso, das conversas que terão que, terão que ser abertas. Semana que vem, no dia 16, a gente vai ter um conversas abertas com a Luciana D'Adalto e a Claudia Nhaia, que a gente vai falar justamente sobre essas conversas que tem, tem que ser abertas, por exemplo. Se acontecer alguma coisa, se eu pegar o corona, o que, que eu quero? Quais são as minhas escolhas? É, qual hospital me levar? Eu quero ser entubado ou não quero? Não, não, não. A gente vai abrir. Isto é uma técnica, é uma ferramenta de letramento? Como que isso se encaixa? Como é que você definiria isso? Essas isso é uma ação, é uma ação social em
1: letramento da morte. Eu vou, Eu isso, de... isso é uma ação social de letramento da morte. É um dos componentes do letramento da morte. Ele é justamente essas ações. Eu vou até compartilhar a tela e vou mostrar o que tem lá fora de letramento quero... da morte.
0: Nos contos,
1: então. É, então, o death Literacy foi visto que ele tem quatro dimensões. A primeira é na área do conhecimento quais são os conhecimentos que eu tenho que eu posso ter acesso e quais são os conhecimentos que eu posso ganhar com como, quando eu vou olhar para o meu letramento de morte, para como é que eu vou justamente, lembrando que é letramento da morte, é pegar os conhecimentos e habilidades desenvolver, ter conhecimentos e desenvolver habilidades para acessar informações, entender e agir em situações de fim de vida e cuidados da morte, tanto pessoal quanto de comunidades em si. Então, o primeiro é o conhecimento. É não institucionalizar a morte, é tomar a morte para si, é o meu processo. Eu não vou delegar totalmente para alguém de fora. Eu posso escolher morrer no hospital, mas é por minha escolha. Não é porque acabou que foi assim, porque é a anormose que a gente vive. Então, quando a gente tomar esse conhecimento para si, a gente entender, por exemplo, na época das pessoas quando foram morrer em casa, elas começaram a planejar o processo. Quais são os remédios e equipamentos que existem disponíveis? Quais são as políticas públicas que falam sobre morrer em casa? Que é permitido ou não enterrar o funeral, por exemplo. Quais são o que é cuidados paliativos? Quem é que precisa? Então isso é o conhecimento. A outra são as habilidades que eu vou ter. Então, as habilidades são, como é que eu vou prover cuidado para alguém de cuidados paliativos? Seja um cuidado emocional, seja um cuidado de alguém que está aqui, seja alguém que eu conheço que passou por isso. Como é que eu vou me conectar com a pessoa que, por exemplo, alguém que eu conheço que morreu, se for uma situação de casa, algum familiar? Eu vou arrumar a pessoa, eu não vou? Como é que eu vou lidar com o corpo depois disso? Ou mesmo se eu estiver no hospital, eu posso tocar a pessoa, a pessoa já vai para fora, eu não posso tocar? Como é que eu negocio serviços, por exemplo, de morte, de funeral, essas coisas? Como é que eu falo com essas pessoas? E principalmente a habilidade de conversar sobre a morte ou morrer. É uma das principais habilidades. E uma habilidade também que destaca junto com essa, que eu fiquei bem curioso, porque fala sobre essa questão da vergonha, que tem o um letramento em saúde, é que os cuidadores e as pessoas disseram na, nesse, nesse estudo que elas tiveram que demonstrar confiança e assertividade para os profissionais de saúde para as decisões delas valerem e serem validadas para não serem tão questionadas, porque elas relataram que, pelo que eu li no estudo, eu suponho que elas foram questionadas quando elas falaram assim, ah, eu quero isso, eu quero ficar em casa, eu não quero ir para tal lugar. Os profissionais questionavam as pessoas. Então, a habilidade de demonstrar essa confiança e assertividade é uma habilidade também. E além de conhecimento e habilidade, tem mais uma que é o aprendizado experiencial, que é, por meio da experiência de passar por algum processo de morte de alguém próximo, você ganha muitos processos, porque você começa a ver a morte como parte do processo natural da vida, você normaliza a experiência, você tem a apreciação do cuidado das pessoas em volta e você entende que para um processo de morte e morrer, é necessário toda uma rede de cuidado. E essa rede de cuidado é dividida em cuidado interno, que são os familiares as pessoas próximas, e o cuidado externo, que são os profissionais de saúde envolvidos. E aí a gente pode ter a ideia de que só a rede externa, que são os profissionais de saúde, acabam ensinando para a rede interna. Quando, na verdade, acontece o caminho contrário também. E aí, nesse estudo, ele fala de um caso de uma família que ele estava acompanhando, que a pessoa escolheu morrer em casa, e que a, a, o familiar dessa pessoa falou que uma das pessoas da rede de cuidado externo era o farmacêutico da farmácia próxima. E quando foram conversar com esse farmacêutico, foi visto que ele, quando participou dessa experiência do acompanhar o processo dessa pessoa, ele decidiu que a mãe dele, que estava também na situação de final de vida, iria morrer em casa e teria outra morte que além do natural que a gente tem, por ter passado por essa experiência. Então, a rede interna também auxilia na rede externa, na, rede externa, na questão do letramento da morte. Então, as, as pessoas se influenciam, independente do conhecimento técnico que elas tenham. E o último componente do letramento da morte é justamente a ação social. É eu fazer alguma coisa em relação a isso. Então, é o conhecimento, as habilidades, o aprendizado pela experiência e a ação social. O que é a ação social? É tanto eu começar a pensar no que é que eu quero para o meu processo de morte e morrer, eu começar a olhar para essas informações e também compartilhar essas informações com pessoas próximas e apoiar elas no processo, porque eu já passei por isso. E a partir daí eu, crio, eu começo a criar comunidades que podem atuar nesse processo. Porque a ideia é criar comunidades compassivas. Porque da mesma forma como a gente fala do processo de nascimento, o processo de morrer também fala muito sobre uma sociedade. E quando a gente fala sobre esse processo de pensar em mortes diferentes que não dentro de uma instituição, é muito parecido também com o contexto do nascimento. E que recentemente tem esse movimento do parto humanizado, do parto em casa, e que é muito é, tem, tem similaridades na minha visão também. E... Para a gente entender, por exemplo, o que é uma ação social de letramento da morte, eu vou compartilhar a minha tela. aqui. Então, aqui a gente tem um site. Aqui tem esse projeto, que é o The Ground Swell Project, que é um projeto que nasceu no Canadá. Que a ideia, o objetivo desse projeto é criar comunidades para falar sobre a questão do, do morrer e disso. E também eles estão desenvolvendo o primeiro índice de death literacy do mundo. Para a população australiana, para entender como é que a população australiana, como é o letamento da morte na Austrália, por exemplo. E aí, esse mesmo grupo, eles criaram esse manual aqui, que é End of Life at Home, co-creating an ecology of care. Então, é cuidados de vida em casa. Não precisa ser em casa, né? ele tá aqui dando um guia, quer é para ser em casa, para ser em outro lugar. Ficou criando uma ecologia de cuidado. Então, aqui ele está ensinando como é que eu crio uma rede de cuidado, que não precisa ser para morrer em casa, pode ser para ter outras condições de morte que não é em casa. Mas hoje no Brasil, será que a gente tem essa rede de pessoas que a gente tem na cabeça que eu consigo criar em algum lugar? Uma rede de pessoas que me ajude que façam esse processo? E eles também têm um processo aqui de, criar pessoas, de cursos para formar pessoas doulas na passagem da vida, para auxiliar nesse processo também. Da mesma forma que tem pessoas doulas que auxiliam o processo de nascimento, também tem o de passagem. E o que eu achei mais interessante, além desse manual que eu falei, é que esse site aqui, também na Austrália, ele tira dúvidas sobre os mitos e os fatos sobre fazer funerais em casa. Então, que é um exemplo de ação social. Então, eles vão colocar aqui algumas perguntas. ó. É, mitos, nós devemos ter um funeral em casa quando nós morremos. Não, qualquer pessoa na Austrália pode conduzir um funeral. É que ele pergunta, nós devemos ter um funeral assim que a pessoa morre? Não, você pode esperar um tempo, tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você pode pagar isso, pode pagar aquilo. Então, ele vai trazendo essas informações. Eu posso fazer um caixão que eu mesmo fiz? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, você pode fazer um caixão que você quer. E aqui ele vai falando as coisas, né? vai, vai trazendo informações. Então, isso é um exemplo de ação social em relação ao death Literacy, por exemplo. Até e aí, para finalizar, para finalizar, o letramento da morte, ele, da mesma forma como o letramento em saúde ele tem um aspecto crítico, que é o aspecto maior, que é o aspecto de empoderamento pessoal e comunitário, o letramento em morte, ele já traz esse aspecto de empoderamento pessoal e de comunitário muito na essência dele. Que para ter esse processo, é ideal que a pessoa tenha já tido acesso a muita informação e tenha passado por experiências, e cada, quanto mais experiências ela passar, mais empoderada e apropriada ela vai estar naquele processo e fala sobre o morrer ser um evento comunitário ser um evento social que quando a gente fala de death literacy, a gente está falando de cuidados paliativos na esfera de saúde pública, de popularizar esses cuidados não estarem presos dentro de uma instituição Então, cuidado paliativo, o letramento da morte ele vem com essa perspectiva crítica de disseminar cuidados paliativos e é uma coisa de uma esfera de saúde pública e não institucionalizada ou em lugares especializados para isso, não somente lá mas também em outros lugares. Como é que eu popularizo esse acesso? E ainda mais com o coronavírus, agora a gente vai passar por uma enxurrada disso, né? Ontem alguém me falou que envia uma imagem de se cavando covas em algum lugar de São Paulo, que eu não lembro onde, escavando várias covas, né? Porque o, o, o Pedro Doria falou que em São Paulo a previsão com a quarentena são 111 mil mortes. Então como é que a gente está preparado para isso enquanto sociedade, né? Como é que isso vai acontecer? E o fato a gente não ter um letramento em saúde avançado reflete que a gente provavelmente também não tem o um letramento em morte avançado. E agora esse é o desafio que a gente está passando aqui no Brasil. Como é que a gente lida agora? Porque a gente está passando por uma pandemia que não é só de vírus, é uma pandemia de informação, como nunca antes na história da humanidade teve. É informação o tempo todo. Como é que as pessoas lidam
0: com isso? É, por exemplo, eu estou trabalhando num, num projeto que é de como criar cerimônias virtuais de despedida, porque é, antes estava delegado, isso as pessoas faziam, acontecia, eu tinha o enterro, eu tinha o, a cerimônia do, da cremação, eu tinha o velório, e que agora, talvez não tenha, ou grupos muito pequenos, então, como é, é, ajudar as pessoas, como dar ferramentas para que elas criem é, esses encontros, essas cerimônias, eu acho que também isso é uma forma, tô levando a informação, estou ensinando as pessoas aqui, ó, esses são os passos para que você possa fazer isso.
1: Isso, que é. e mais que, mais que levar informação é a própria comunidade, as pessoas usarem o que elas já sabem e fazerem do jeito delas e elas continuarem sozinhas, né? Que esse é um desafio, né? Que é justamente esse meio.
0: Vamos, podemos abrir para a pergunta, Rogério? Você tem alguma coisa ainda não, mais? não, pode,
1: pode, com certeza.
0: Vamos mudar, foi uma solicitação, é, três minutinhos de intervalo para... Um biobreak, pra gente ir do banheiro rapidinho e voltar. Não saiam da sala, mantenha a sala, só vai para lá e, e voltamos. Daí todo mundo faz um breakzinho, com calma. Tá bom? É. Eu tinha perguntado o um, que ele tinha falado. lá. Isso, isso aí. Eu é, the ah, ground The Groundswell.
1: Achei que era The Groundswell, tipo, o chão, o the chão. The Groundswell, é É.
0: O... É.
1: O artigo aqui não pode compartilhar. Eu Se eu baixar, se eu tenho um link. Ah, não. Eu baixei esse artigo. Mas eu acho Ele que... Ele manda.
0: Amanhã a gente vai disparar... É... Depois, se você me mandar, amanhã a gente vai mandar um e-mail com uma pesquisa. Daí eu posso encaminhar junto.
1: Achei Para aqui. Que... Tá Tem bom. no Research Gates. Esse artigo é o Referência em Deaf Inclusive, acho que é um dos únicos poucos... Uma coisa até que eu te perguntar, Tom, porque assim esse artigo ele é da Austrália e no artigo ele fala que lá eles ainda estão entendendo como é que as informações de morte se distribuem na sociedade. e Eles uhum. viram que esses cuidadores informais lá têm um papel bem importante. Mas aqui no Brasil eu não sei o que tem, eu não sei. Nada não, ainda. Eu acho que eu nada. Sabe.
0: É, talvez o Pessanha seja uma pessoa ótima para nos, nos falar. Pessanha, fala então rapidamente, você apresenta o teu trabalho e, e você já está muito mais tempo do que eu nessa labuta. É, talvez você possa saiba responder isso aqui, Rogério
2: está sou Super bem-vindo. Eles vão ouvir uns latidos aí, que a minha cachorra está me chamando, que ela quer me ver. Mas, Gente, muito obrigado. E, e eu vou contar um pouquinho, rapidinho. É, como Rogério, eu sou médico, mas eu formei em 81, em Belo Horizonte, e fiz uma carreira tradicional. Nos anos 2000, que eu tive um interesse mais importante, é, para leitura a respeito de, de cuidado paliativo. Eu comecei a fazer leituras é, individuais, assim, procurei o. o é, fui procurando conhecimento, até que eu percebi que eu não estava pronto para aquilo, para receber aquele conhecimento. Eu acho que eu não estava merecendo. Aí fiz uma graduação em filosofia, para tentar melhorar pessoalmente, e essa graduação me levou. A, a um, esse cuidado paliativo Ele tinha que chegar Hoje eu estou no interior de São Paulo Uma cidade pequena de, dois, de 25 mil habitantes Chegar no hospital Eu acabava que eu não estava conseguindo Então, de uma forma intuitiva E eu não sabia se ia dar certo Eu fui para uma escola pública Para falar de educação para a morte Para o ensino médio esse Essa escola pública Foi onde eu estudei minha mãe era professora de português e literatura. Eu tinha uma paixão muito grande por essa escola e fui bem acolhido. E, no final das contas, uma coisa que era intuitiva, tá com oito anos e passou a ser essencial no currículo desses alunos. Aconteceu que as pessoas próximas a mim e que foram me conectando é, conheceram o projeto. A Ana Cláudia Arantes veio aqui em 2016, abriu o ano 4, e aí, validou todo um processo que a gente estava fazendo de intuitivo. E alunos que estão saindo, eu não sei para onde vão, mas alguns vão para a área da saúde. Tem gente fazendo medicina, já tem gente formando em medicina, é, com esse passado da educação para a morte. Tem tido, está dando a gente, eu não posso falar de, nós não publicamos nada a respeito disso, mas o feedback que a gente recebe das pessoas que, que veem o projeto, o, o Tom falou. É, a respeito de, de, desses velórios, quase que um velório drive-thru. É, é, a gente trouxe aqui, há dois anos, a Nazaré Jacobucci, que é uma estudiosa em luto, é, e foi muito curioso, porque ela mesmo ofereceu, a gente tem um grupo fechado no Facebook que chama Educação para a Morte, e ela falou, Pessanha, eu quero ir aí. Eu falei, que bom, só que ela mora na Inglaterra, e eu tô no interior de São Paulo. E ela vinha para São Paulo para passar um mês, e aí nós trouxemos ela aqui, foi lindo. Ela falou sobre luto e perdas nas mídias sociais. Então as coisas vão acontecendo e não duvide se eu trouxer o tom em Cajuru. eu, eu trouxe... só
0: convidar que eu vou logo. Ainda mais logo que acabar isso aqui, eu vou estar tá louco para ir para algum canto. Então só convidar eu tô, que eu
2: vou. já estou imaginando que acabar o Covid, eu vou ter que chamar e conhecer vocês e vou esbarrando nas pessoas e tem sido maravilhoso. Então, se quiserem conhecer um pouquinho, a gente só tem esse grupo, que é um grupo fechado no Facebook, que chama Educação para a Morte. É, vai ser aceito com muita... E eu vou garimpando algumas coisas que eu vou colocando lá, mas vocês vão ver algumas coisas que a gente já fez. Muito grato, Obrigado. Tom, por eu... ter Imagina. poder me expressar. Obrigado, obrigado, Rogério, pelo conhecimento lindo do teu trabalho.
0: Mas ele é o mínimo honrar um pouco do... Ao mínimo honrar tudo que você vem fazendo já, ser um percursor disso tudo, então é super obrigado. É um prazer ter você sempre por perto tá da nossa forma. É, então vamos abrir para as perguntas, para o Rogério? É... É, vamos fazer, acho que é mais fácil a gente fazer, escrevendo, tá? Como a gente está com bastante gente na sala, a Laila está fazendo uma pergunta sobre é, letramento em morte, também se aplica a questões práticas, como, por exemplo, fazer o testamento, testamento vital, divisão de bens, que é um grande tabu falar sobre isso. É, letramento em morte também se aplica a isso?
1: Sim, com certeza, sim, porque o letramento mostra justamente eu ter habilidades e conhecimentos para acessar esse conhecimento, entender e agir em cima dele, né, não só eu acessar e receber esse conhecimento, mas eu agir em cima dele, pensar no que, é que eu quero fazer, no que, é que eu não quero e ter as habilidades de ter essas conversas, né, que justamente também entra aí a comunicação não violenta, né, que eu acho que tem muito a ver com o letramento, quando né? a gente fala. E a comunicação não violenta ajuda muito nisso, né? Então, sim, com certeza, tudo que está em volta desse tema, ainda mais que deve ser um tabu, eu ter habilidades para falar disso, sustentar essa conversa, esse desconforto, é letramento da morte, sim. Eu vi outra, outra pergunta que apareceu aqui agora, que fala sobre... Não entendi a diferença entre letramento da morte e educação da morte. Então, educação da morte seria eu falar e conscientizar sobre o sistema de morte que a gente tem na sociedade, normalizar a questão do morrer, eu passar, eu falar sobre isso, essa informação está por aí, a gente falar sobre isso. O letramento da morte fala não só de eu acessar essa informação, de eu, entender, de eu ter essa informação, mas de eu agir em cima dela, de eu pegar essa informação e colocar ela em prática, não só de eu ter a informação e de eu ter acesso a ela, mas de eu colocar ela em prática. Então, o letramento da morte ele fala sobre pegar isso que eu que eu sei e colocar em prática, por meio de conversas, por meio de tomar decisões por mim mesmo, ou ajudar pessoas, enfim. Ele fala sobre esse aspecto prático, ele até coloca no artigo sobre conhecimento prático em, em aspas assim, né?
0: wisdom practice, ele fala. Perfeito. É, tem uma pergunta também sobre se tem algum grupo, se a gente está sendo um grupo de organizações que criaram cerimônias virtuais de luto nessa pandemia. É, por enquanto, eu não tenho nada oficial. Eu estou participando de um grupo americano e canadense que tem várias iniciativas começando a acontecer, mas e eu estou trabalhando numa iniciativa também, que acho que a semana que vem já vai ter alguma coisa, mas nada oficial que eu tenho ainda. Para que eu saiba que tenha chegado comigo. Só que uma mais? outra diferença
1: também de, de letramento e educação da morte bem importante, que a educação da morte, ela entra muito no mecanismo que a gente já vive. De, por exemplo, passar informações e e não considerar o contexto daquela pessoa. Então, dizer, ai, tem esse cuidado aqui no hospital, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. O letramento da morte fala de você criar na comunidade meios das pessoas se apoiarem nos processos de morte. Ele fala, mais do que eu passar uma informação, é eu criar relações e comunidades que elas mesmas vão conseguir se organizar em relação a isso. É dar, é, pre... é conseguir criar espaço para a autonomia das pessoas. Então, o letramento em morte também tem esse caráter.
0: É, eu, na, no início do projeto do, do Saral na semana passada, eu tive um Alexandre, sim, o Alexandre Silva, Alexandre Nelson, a estava falando sobre comunidades compassivas, que é um projeto que a gente faz no Rio de Janeiro. É, e tem exatamente esse conceito, que a gente entra entendendo o que já está acontecendo, então não é chegar e falar nada do que está acontecendo, é reconhecendo todo o trabalho que já acontece, reconhecendo a cultura daquele espaço e daquele ambiente e ver como que a gente pode, pode dar o suporte para promover e amplificar o que eles precisam, mas eles vão dizer o que eles precisam. E a gente tem tempo para entrar e tempo para sair. E isso é muito claro. A gente vai entrar, vai dar o suporte e depois a gente vai sair para que esse projeto também... A gente vai implementando esse conceito para que o que já acontece na comunidade ele continue acontecendo. É só amplificar, só dar mais poder para aquilo que já acontece. Eu acho que é dessa história do letramento, né? que eu, que eu Passo para essa pessoa a informação, a capacidade de que isso aconteça. E ela segue. Então, é, é, é uma forma sustentável de se manter. Então, posso falar? É, deixa eu só. É, faz sentido, Rogério? Tá.
1: Sim, 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 a Virginia também acho que vai falar sobre isso. É,
0: é. É.
3: Boa noite, ou quase boa noite para todo mundo. É um grande prazer. Eu quero dizer que eu fiquei, adorei a, a ouvir você falar, Rogério, ouvir você, Tom, e também você, Peçanha, se eu posso chamá-lo assim, é, pelo simples fato de que, a exemplo de qualquer assunto que a gente tenha na vida da gente, nós todos precisamos aprender a falar sobre ele. O que me chama muita atenção no letramento, seja o letramento em saúde, o letramento nutricional, o letramento dentístico, do advogado, não importa sobre qual o assunto. É, o que a gente precisa prestar atenção é na maneira, no, no quanto as pessoas têm o acesso. Existem três palavrinhas que são chave no letramento. O acesso à informação, a compreensão da informação para você poder tomar a decisão. Independente do assunto. Eu, às vezes, outro dia estava pensando que até para a gente casar o letramento precisa existir, porque eu preciso ter acesso àquela pessoa, eu preciso compreender aquela pessoa para poder depois tomar a decisão se eu vou casar ou não vou casar. Mas, de qualquer maneira, assim, eu não havia me atentado para o letramento na morte, Rogério, dessa maneira. Eu não conhecia esses trabalhos que, vocês, que você apresentou, mas, por outro lado, alguns anos atrás, eu trabalhei com uma disciplina na graduação que era exatamente educação para a morte. Por isso que me chamou a atenção o que o Pessanha falou. E a gente colocou dentro de uma mesma disciplina, eu sou professora, eu sou enfermeira, e colocamos numa mesma sala, desde o pessoal da engenharia civil, o físico, o farmacêutico, todos os alunos de graduação. E foi muito interessante que nós trouxemos, inclusive, as pessoas foram fazer essa disciplina, os alunos fizeram a disciplina, porque eles estavam interessados ficar curiosos, como assim, educação para a morte? Primeiro que eles acharam interessante a fala, a frase, é, é o tema, e pegaram a disciplina como eletiva. E aí nós trouxemos a maior especialista do mundo em é, é, cemitérios, na arte do cemitério, ela é da minha universidade, Campus Federal de Goiás. E nós trouxemos essa mulher para falar e eu fiquei olhando para ela analisar se tinha anjo, se tinha cruz, se tinha quadro, se tinha o que que tinha, se tinha casinha ou não tinha. Aquilo, puxa vida, foi uma realmente muito interessante. Eu passei a olhar o cemitério de uma outra maneira. E uh, também trouxemos, pedimos para cada um na sua área trazer uma conversa sobre morte. O farmacêutico trouxe as plantas, os meninos da farmácia, o pessoal da engenharia civil estudou os lençóis freáticos debaixo dos cemitérios, aonde que podia enterrar. Ah, o pessoal da física trouxe outro, trouxe peso, muito interessante. Então, assim, é, conversar sobre esse assunto, e eu vi algumas das perguntas das pessoas aqui do grupo, como conversar com a família, como fazer sobre isso? A melhor coisa que existe é conversar sobre a gente só consegue identificar as necessidades das pessoas e o quanto que as pessoas lidam bem ou mal com um determinado assunto se a gente falar sobre ele. E a morte é apenas mais um. E por incrível que pareça, a pandemia vai deixar nos deixar várias lições. Inclusive, como nos recriarmos em rituais? O ritual do nascimento, o ritual do aniversário. Quantos de vocês bateram parabéns? Eu bati parabéns para dois filhos distantes e é, como muitos outros. Então nós estamos ressignificando algumas coisas. Nós estamos mantendo alguns algumas coisas que a gente tem ressignificando. Então isso é um movimento de crescimento. E quando a gente fala em, em informações sobre qualquer assunto, todo mundo tem direito à informação clara todo mundo tem que entender, o céu é azul, as pessoas precisam saber de que azul eu estou falando, que é um azul celeste. Então, se não, quando eu utilizar essa informação do azul num outro contexto, a pessoa não vai saber compreender. Então, é... E em qualquer área, eu acho que aqui nós estamos com profissionais de várias áreas, é, independente do assunto, falar de uma maneira clara, escrever de uma maneira clara, e garantir que todo mundo tenha compreendido, isso é direito básico da população. Então, é, eu preciso usar estratégias para garantir que as pessoas tenham compreendido. E essas estratégias existem, mas a gente uhum. tem que aprender a fazer. Ninguém nasceu sabendo sobre letramento. Então, o letramento uhum. é, precisamos aprender a fazer. E a gente aprende isso na escola. Então, isso é muito interessante. Mas, obrigada, Rogério, muito boa a sua apresentação, adorei. Obrigado, Virgínia, Obrigado, Miguel. Ah,
1: só complementando o que a o que a Virginia também falou, que ela falou dos verbos do letramento, né, que são que tem esses três e eles valem para aquelas três esferas, né, para prevenção, para o cu, cuidado, para a prevenção e para promoção. Então, por isso que o letramento ele é mais complexo, né, porque é o acesso à informação no cuidado em saúde, o acesso à informação na prevenção e na promoção de saúde não é só é qualquer informação em saúde, né, e a, a compreensão também. Então, ele tem ele é muito complexo assim. Né? Uhum. Sou suspeito, é, você... né? Eu alto da palavra do letramento em saúde, né? Eu sou bem suspeito para falar. Mas ele é bem importante, assim. E é, eu...
0: Houve um eu... aqui eu... sobre comunicação não violenta na mão É,
1: eu ia falar também da... que eu sou é. da palavra da comunicação não violenta também. Uhum. E da ontologia da linguagem, que agora eu tô começando <risos> até aqui o livro. Da ontologia da linguagem. E a comunicação não violenta é um processo de comunicação não, também não tem uma definição do que é. né? É, um, é como se fosse um sistema operacional do cérebro. É uma forma que eu vou aprender a me comunicar, que é uma forma que eu digo que é não violenta, porque é uma forma que eu me conecto com a humanidade das pessoas em mim mesmo, que é por meio das necessidades e dos sentimentos, principalmente. E a comunicação não violenta é um processo de comunicação que ela foi baseada no Carl Rogers, que é o psicólogo da abordagem humanista, que é um processo que reconhece o potencial humano e que nós somos todos humanos porque temos as mesmas necessidades. Ao passo que também somos bem diferentes porque temos histórias de vidas e lentes de visão do mundo diferentes. E um dos princípios básicos da comunicação não violenta, um é que somos todos iguais pelas mesmas necessidades, temos uma humanidade compartilhada, e dois, eu vou observar o mundo e tirar os meus julgamentos. E a gente julga o tempo todo. Então, como a Virginia falou, ah, e a cor do céu? Eu usei o meu julgamento e julguei que é azul celeste, mas eu não falei que meu julgamento foi esse. Então, a comunicação não violenta convida a gente a observar qual é a lente de observação que eu uso. E para falar de morte, o que a comunicação não violenta pode ajudar é que ela me ajuda a conectar com a outra pessoa. O objetivo da comunicação não violenta não é chegar num lugar, é o processo de me conectar com essa pessoa e ver para onde a gente vai. Então, quando eu chego para uma pessoa e começo falando de sentimento e necessidade, eu vou para um lugar de uma humanidade compartilhada, que é desafiador, é um processo sim difícil, é desconfortável, porque vulnerabilidade traz um desconforto, é intrínseco, mas que ajuda na conexão. Porque se eu tenho um sentimento e você também é humano e também tem sentimento, a gente se conecta em alguma coisa. Então abordar sentimento e necessidade é um bom meio. Então, por exemplo, alguém, alguém morre, por exemplo, né? Alguma pessoa próxima morreu e alguém tá triste. Por que que você... Vamos conversar sobre isso. Você está se sentindo triste e você pode ir também como uma escuta empática ir investigando sentimento, necessidade, junto com a pessoa. E aí um desafio é porque a gente não é acostumado a falar em necessidade, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que existem necessidades humanas que compartilhamos e que a gente pode conversar sobre necessidades. Então, a comunicação não violenta pode ajudar e muito. É um assunto também bem extenso e que é uma prática diária. É um assunto também que, que vai uma vida toda, mas pode ajudar em demasia, assim, demais mesmo,
0: muito. É, e daí só comprometendo a pergunta que a pessoa fez, ele falou assim, o seja, né? falou O seja, falando certo, será? É, por exemplo, está relacionado a comunicar coisas fora do hospital como no aplicativo virtual que aborda a morte de algum jeito? É, não necessariamente, né? Na verdade, é, eu não sei o que você quer dizer é, comunicar coisas fora do hospital acho que o ambiente não importa onde exista essa conversa. Ela pode acontecer dentro de um ambiente. Na verdade, ela é bastante importante que ela aconteça dentro do ambiente. É, é, é eu acho que hoje, inclusive, é, os médicos eles estão hoje né, conversando com as pessoas, agora, exatamente nesse momento, com todo paramentado, né, com a máscara, com tudo. Então, com, outro, com uma falta de elementos que pode trazer uma conexão humana. Então, como é que eu consigo me conectar com aquela pessoa só com o olhar? Então, como é que, então, com uma linguagem, eu tendo clareza também das palavras da comunicação violenta, não violenta, né, é o poder delas para eu poder comunicar e acessar essa humanidade compartilhada que você fala, né? Que hoje é, é isso,
1: né? É um desafio. É, mas comunicação é 70% comunicação não verbal, né? Então, como é, não é. tem um rosto e tal, então, talvez, eu vi um profissional de saúde colocou a foto dele na, na frente do, dos equipamentos, então é, é. tem algumas outra, outras formas, tem, tem, tem alguns outros meios que a gente pode conseguir chegar nisso, é. né?
0: É mas, é, mas é um contexto novo, né? tem é, ah, que, que, que traz conforto aquele médico a, a, a olhando esse médico qual que, que expressão ele está passando então acho que tudo isso é, é novo né, nesse cenário então, talvez acho que talvez as palavras agora as, a, os profissionais se sentindo com menos recursos talvez eles prestem mais atenção cuidem com mais carinho das palavras talvez ah.
1: Um desafio também na comunicação não violenta da comunicação não em geral é porque a gente aprendeu uma forma de comunicação que a gente pode dizer que ela é violenta por toda a nossa vida, né? Então a gente não fala de sentimento, a gente enfim, tem várias questões. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de morte, por exemplo, a gente aprendeu um formato. E a gente é interessante para o letramento, para essa visão crítica que a gente reconheça que a gente foi colonizado, que nós somos colonizados do meio de agir, do meio de falar, do meio de morrer, do meio de nascer. Se a gente não tiver com essa postura crítica de reconhecer que a gente foi colonizado com a forma de pensamento tradicional, eu não tenho como substituir isso por outras formas e ter acesso a essa informação e reconhecer o quão valioso é isso. Então, o primeiro passo, tanto para comunicação não violenta, para letramento e para tudo, é reconhecer que nós fomos colonizados com uma forma de comunicação. E que se a gente escolhe fazer diferente, a gente escolhe criar um caminho novo. E que isso pode ser, pode ser desconfortável, vai ter algum desgaste, mas tentando, tendo consciência disso é mais fácil de seguir.
0: Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma reflexão para a gente fazer em conjunto aqui. No grupo que a gente fez, em um dos encontros semana passada, surgiu é, esse cenário do, do corona de um certo preconceito que vem acontecendo, por exemplo, com pacientes que estão contaminados. deles de serem, ao, ao invés de serem acolhidos pela, por, pelo potencial deles serem transmissores é, de sobre preconceito de serem, de ser julgado, é, de, de ter um tratamento bastante agressivo. É, isso também tem acontecido, a gente ouviu já com profissionais de saúde também, né? Que o é um profissional de saúde lá no hospital ele tá salvando, mas aqui no meu prédio ele é uma ameaça de ser um potencial é, transmissor. Como é que você vê essa forma da gente... Mudar essa linguagem, os termos, em vez de ser um infectado, é um... Sei lá, será que tem algumas palavras, alguma forma? Como a gente poderia começar a se educar? Não sei, é uma reflexão, acho que não tem essa resposta ainda, mas o que você acha disso?
1: É, eu não... É bem desafiado mesmo, assim, não... Não sei, teria que falar com o Mar, nem sei se o Márcio, né, que foi quem criou a comunicação não-violência. É. Não sei, vou tentar, vou, vou imaginar aqui. É, olha, não, obviamente que não tem uma pergunta, eu vou falar o que eu acho. Né? que Não passei por nenhuma situação dessa, então não tenho uma vivência experiencial disso ainda. Mas o, o que a comunicação não violenta traz, uma das coisas que pode ajudar é que quando eu entendo que as pessoas têm os sentimentos e a necessidade, são responsabilidades delas e não minhas, eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. E que, além de sentimento e necessidade, os julgamentos que uma pessoa faz é pela lente de observação dela. Então, quando eu me conecto com os meus sentimentos e os sentimentos daquela pessoa E eu olho para o que é que eu sinto, o que aquela pessoa sente Ao invés de, vixe, essa pessoa pensa isso de mim Ou eu estou pensando isso da outra Quando eu saio do pensamento e eu vou para o sentimento que é mais aqui embaixo Eu tendo a me conectar mais com ela Então, ao invés talvez da gente julgar, por exemplo, essa pessoa Por exemplo, assim, ai, essa pessoa você está chamando ela de infectado por que você está chamando ela de infectada? Você está se sentindo inseguro? Porque ela pode trazer alguma infecção para você? E talvez trazer essa consciência para o sentimento e, e para a linguagem substituir o infectado para a pessoa com possibilidade de estar tá infectado. Talvez trazer isso para a realidade. Né? Ninguém sabe se a pessoa está infectada não. Existe uma possibilidade de ela estar infectada. E trazer essa linguagem cada vez mais para o fato concreto. Né? E não para nossa idealização, para o nosso julgamento. Acho que são coisas que podem ajudar. Perfeito.
0: Uhum.
2: Acho que o PCI levantou a mão. Você tem alguma coisa, PCI, a respeito disso? Tem, eu tenho uma, uma, um caminho que talvez tenha algumas respostas. Não tem muito tempo, eu comecei a acompanhar um grupo da Slow Medicine. É, esse grupo tem um site, eu vi que o Rogério tem já é, parceiros, Já tem. eu vi na sua página do Facebook que você tem a, a Slow Medicine. como E, e, e uma das coisas da, das discussões e de textos são muito bem filtrados os textos. Eu sugiro para as pessoas, se quiserem, tem o site da Slow Medicine, é www.slowmedicine.com.br e eu acho que vai ter muita coisa interessante. É, é, é uma forma muito crítica e, e o slogan da, do Slow Medicine é um slogan que me chamou muita atenção, que é a medicina hipocrática mesmo. É uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Eu, eu amei isso e combina muito com os cuidados e combina muito com as coisas que a gente discute, combina com o Tom, combina com o Rogério. Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá e eu estou apaixonado com o movimento e estou muito envolvido.
0: É, os posts deles no, no Facebook é, do... O José Caras. José Caros. Caros. Ele é ótimo, eu já encontrei com ele. Já foi no Cine Clube da Morte, ele é uma pessoa incrível. É, são excelentes, ele sempre traz textos. Eu também acompanho um grupo da Snow Medicine nos Estados Unidos, que quem lidera é aquela Kate Butler, que é uma escritora que tem uns livros que eu tive até o prazer de conhecê-la em dezembro. A gente conversou, até convidei ela para vir pro Brasil. Ela falou, quem sabe? É, é, eu acho o movimento super incrível também. que mais, pessoal? A gente já tá encerrando, eu queria saber se tem mais algum comentário, a gente tem mais alguns minutos, é, alguma... Pergunta mais, uma um comentário para a gente poder encerrar. Rogério, você tem mais alguma coisa, algum comentário para encerrar?
1: Tenho, eu tenho, tenho um comentário a mais, mas antes eu eu queria perguntar para a Virginia se ela quer falar um pouco da rede, da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Legal. Se ela, se ela quer falar um pouco disso.
3: Eu penso, Rogério, que a gente não pode perder a oportunidade de divulgar a criação da Rede Brasileira. É, a rede começou com um movimento, ela foi criada o ano passado e começou com um, um grupo de profissionais que estavam preocupados com a maneira com que os, os pacientes compreendiam ou não compreendiam o que a gente falava. Cada um de nós tem histórias mirabolantes em relação à maneira como as pessoas compreendem. Tem Uma, uma me marcou bastante, que foi o fato de uma jovem é, que queria usar um método anticonceptivo e foi a, ao profissional e saiu de lá com uma receita e inclusive deram um anticonceptivo, mas ninguém falou como é que ela é para usar aquilo e ela pegou e colocou na vagina. Então assim, histórias como essas é, chocam a gente que é da área da saúde, e é, muitas pessoas começaram a conversar, como é que é isso? Como que a gente pode fazer diferente? E por que é que muitas vezes a gente faz campanhas e campanhas e campanhas? O Ministério investe um monte de dinheiro e as pessoas é, continuam fazendo as coisas iguais. Então, esse movimento a gente começou a estudar e fomos ver que existia o letramento em saúde. E foi assim que eu achei o Rogério. Eu achei o Rogério é, lendo sobre o assunto e achei ele relacionado a as receitas médicas, que também é um grande problema entre nós. Você pega uma mãe que pegou um remédio que a criança para tomar e escreveu lá, v que para nós seria via oral, ela achou que era via ouvido. Então, o remédio que era para a criança beber, ela colocou dentro do ouvido da criança, porque ela entendeu que era daquele jeito que era para fazer. Então, foi assim que eu achei o Rogério, com a grande dificuldade que as pessoas têm em tomar. só vai tomar o remédio... Todo dia de 8 em 8 horas, ele toma de 8 de manhã e 8 da noite. Então, esses são exemplos simples de grandes problemas que a gente tinha. E assim, começaram aqui no Brasil e a gente começou a estudar e nos encontramos vários pesquisadores que estavam estudando sobre esse mesmo assunto. Então, no ano passado a gente criou, está fazendo exatamente um ano, né nosso aniversário esse mês da Rede Brasileira de Letramento em Saúde e ao longo desse tempo, são profissionais de muitos locais do Brasil, e a gente está caminhando agora, vamos fazer, fizemos um encontro, e agora vamos fazer uma conferência para novembro desse ano, sobre letramento, eu convido para vocês a daqui a uns dias procurar, o site já está sendo finalizado, que vai ser Rebraus, rede brasileira, né? então é Rebraus. E vai ser muito bom poder conversar com todo mundo, porque é um assunto que é ele é contagiante, ele é instigante, que tem relação com tudo que a gente faz na vida, seja qual seja a sua profissão, conseguir que as pessoas compreendam, se comuniquem da maneira adequada, é fundamental. Então, eu agradeço a oportunidade de falar, que bom que você falou, Rogério, para as pessoas poderem compreender. Todo mundo é bem-vindo à rede.
0: Muito obrigado. Obrigado. uma última pergunta, Rogério, tem uma pergunta sobre tecnologia. O que que as tecnologias impactam no letramento para a morte?
1: Ah, tecnologia é meio, né? Tecnologia é meio, a gente faz o que a gente quiser com ela, né? Agora, acho que veio essa pandemia para a gente usar a tecnologia porque ela tem que ser usada, né? Para o bem. Então, o letramento em saúde, ele, o letramento da morte pode ser usar a tecnologia para disseminar informações, para criar redes, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, para capacitar. Ele só tem um intuito de conectar. Quem, quem vai usar a tecnologia é o ser humano. Então é mais interessante saber o que é que o ser humano impacta no letramento da morte. O que é que o ser humano com a tecnologia impacta no letramento da morte. Porque a tecnologia, ela mesma está parada. É a gente que vai escolher como é que a gente vai impactar o letramento da morte com ela, positivamente ou negativamente, né? Perfeito.
3: Tem Muito só uma bem. coisa,
0: pessoal.
3: Então, tem só uma coisa. Usando é. a tecnologia, o exemplo da tecnologia, uma coisa é o que você disse, ou o que você escreveu, ou o que você postou, usando a tecnologia. Outra coisa é o que a pessoa entendeu. E outra coisa é o que você pensa que ela entendeu. Então, veja que são três coisas totalmente diferentes. E a gente tem que prestar atenção nas três. Porque as pessoas entendem diferente o que eu disse e eu penso que elas entenderam outra. Então, é totalmente diferente. É. A
0: gente. Encerrar, ela, aqui, a pessoa
1: né? falou que. A sua que quer abordar o lado do luto. É, também ela pode pode ser usada né, para acolher, a confortar, com certeza.
0: E é, eu acho que, daí isso aqui não dá para a gente abrir, eu acho que é um outro tema, com certeza, mas eu tenho certeza, tá? isso é uma visão minha, não tenho nenhum vazamento científico, mas quanto mais letrado, ou seja, o letramento, ou seja, quanto mais condições eu tenho de estabelecer uma conversa clara entre os personagens desse processo, seja o profissional de saúde, seja o paciente, seja o familiar, todo esse processo de morrer e da morte vai impactar positivamente no luto. Então, sim, isso leva a um luto mais saudável. Onde não existe conversa, onde não existe comunicação, muitas vezes vai impactar, no, não necessariamente no luto complicado, mas no luto talvez mais difícil de digerir. É, e se tem abertura para todas as conversas, que daí eu vou respeitar vontades, eu vou respeitar desejos, eu vou falar sobre valores, eu vou fazer, eu vou me conectar com as pessoas envolvidas, inclusive o luto dos profissionais de saúde também, ele pode ser mais saudável, mas isso é uma visão minha que agora, tá? Eu não tô afirmando nada, mas eu acho que tem uma, uma um impacto importante. Rogério, muito obrigado Sempre é um baita prazer estar com você é, nessa conversa. Eu acho que essa conversa ela é extensa. É, eu venho falando que a gente tem que cada vez mais se aproximar. Eu acho que a gente tem coisas para fazer junto. Eu acho que a gente tem que ampliar e levar essa essa informação, esse conteúdo para todo mundo para fazer a transformação que é necessária. Então conte comigo, seguimos juntos. Queria agradecer a Regina que trouxe essa perspectiva, muito obrigado, Peçanha que participou também, muito obrigado, agradecer todo mundo que participou, uma delícia, a gente teve aqui umas 80, 85 pessoas que participaram e ficaram aqui todo o tempo, então foi lindo. É, já foi uma pesquisa, deve estar chegando uma pesquisa para vocês por e-mail, e eu pergunto, peço realmente que vocês respondam, porque são algumas perguntas a respeito da experiência hoje, mas também do que vocês têm pensado e tudo mais que eu acho que as informações vão nos ajudar bastante. Então, por favor, nos responda. Esse vídeo amanhã vai estar no YouTube completo, então vocês podem rever e compartilhar quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor. Então, super obrigado. Amanhã tem Death Over Dinner. Eu vou jantar, quem quiser jantar comigo. É, daí é um grupo pequenininho. Daí somos só oito ou nove pessoas. E é uma delícia fazer um jantar virtual e tendo essa conversa linda. Na quinta... Conversas Sinceras com Ana Cláudia e Ana Michele, que eu acho que está por aí, parece que eu vi ela por aí. É, então teremos a conversa com as duas musas, que vai ser incrível. A gente está com mais de 400 inscritos já. É, é, e sexta-feira eu chamo de Conversa Sincera Sala Aberta. Eu abro a sala sem nenhum tema específico e a gente vê para onde que vai, sobre o que que a gente precisa conversar. Tá bom? tá e semana que vem segue um monte de coisa um beijo pra vocês até a próxima, obrigado viu até mais, um... tchau, tchau beijo, beijo, tchau eu posso ficar ouvindo o Rogério falar por horas e mais horas, eu acho incrível o conceito de letramento e eu digo sempre que nós somos muito mal educados para falar sobre a morte e sobre o livro mal educados no sentido de educação de preparo mas aos poucos a gente vai mudando isso e para encerrar, ajuda a gente a ajudar mais gente? Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esta conversa, convida ela para nos ouvir. E o tema do nosso próximo episódio é o suicídio no conceito da terminalidade psiquiátrica. Tá imperdível.